0: Oi galera, meu nome é Gláucia e eu sou graduanda em História pela Universidade Federal do Pará. E esse podcast é para falar um pouco sobre a Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética saíram como as duas maiores potências do mundo, e isso acabou ocasionando o conflito que a gente conhece como Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito não armado que durou de 1947 a 1991. E uma das características que a gente mais ouve falar sobre esse conflito foi a polarização do mundo. O mundo ele acabou sendo dividido em dois blocos. O bloco socialista, que era liderado pela então União Soviética, e o bloco capitalista pelos Estados Unidos. Mas qual a motivação que deu início à Guerra Fria? Um dos motivos que alguns historiadores consideram como pontapé inicial para a Guerra Fria foi o discurso alarmista do Harry Truman, que era então presidente dos Estados Unidos em 1947. Nesse discurso, Truman solicitava a verba para combater o avanço do comunismo na Europa, alegando que era responsabilidade dos Estados Unidos combater o avanço da União Soviética, é, então, o que acabou dando início à doutrina Truman? A doutrina Truman foi uma ideologia que englobou medidas do governo americano com o objetivo de conter o avanço no socialismo e, consequentemente, do comunismo na Europa. Lembrando que o socialismo não é sinônimo de comunismo, o socialismo é uma fase para se chegar ao comunismo. E uma das fases mais importantes da doutrina Truman foi a criação do plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano de recuperação da Europa pós Segunda Guerra Mundial. Um dos objetivos do plano era reconstruir economicamente os países europeus, que saíram desgastados da guerra. É, outro objetivo era que os Estados Unidos queriam aumentar sua influência na Europa, fazendo assim uma propaganda contra a União Soviética, para poder é, conter o avanço dos partidos comunistas na Europa. E a União Soviética, como resposta ao Plano Marshall, criou o Comecon, que foi o Conselho para Assistência Mútua, fundado em 1949. O objetivo desse conselho era integrar economicamente a União Soviética e seus aliados, a fim de conter o avanço do Plano Marshall. E, além do Plano Marshall e da criação do Comecon, também foi criada a OTAN. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi uma aliança militar internacional entre os países do Atlântico Norte contra o avanço da influência socialista. O tratado acordava que qualquer ataque contra um dos países seria considerado uma agressão a todos os demais, que imediatamente deveriam enviar esforços para combater o país que estivesse atacando eles. Como resposta, a União Soviética acabou criando o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia também foi uma aliança militar, mas com os países alinhados ideologicamente à União Soviética, e que tinha como objetivo se reunir contra o avanço da influência norte-americana. Algo importante que a gente deve lembrar é que os Estados Unidos e a União Soviética nunca tiveram conflito direto entre si, devido ao poderio de armas bélicas. Mas eles apoiaram outras guerras de outros países, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que durou de 1959 a 1975, também a Guerra do Afeganistão, que durou de 1979 a 1889, e a Guerra das Coreias, que durou de 1950 a 1953. Obviamente que eles apoiaram de lados opostos, União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro. Além disso, um dos marcos da Guerra Fria foram as interferências estrangeiras, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética em outros países, como forma de garantir seus interesses. O Brasil integrou o bloco capitalista, mas a partir de 1961, o então presidente João Goulart desenvolveu uma política externa, fortalecendo os movimentos sindicais estud estudantis e populares. E além desse fato, o presidente promoveu uma aproximação política entre Brasil e União Soviética, o que desencadeou atritos com as lideranças políticas, econômicas e militares do Brasil. E em fevereiro de 1964, Jango, como era conhecido, anunciou as reformas de base, que seria um conjunto de reformas sociais, e dentro dessa reforma incluía a reforma agrária, que até hoje não aconteceu. A política de João Goulart incomodou a burguesia do Brasil e investidores estadunidenses, gerando um clima propício para um golpe de Estado. E em 31 de março de 1964, houve no Brasil uma ditadura militar que ocorreu de 1964 a 1985. Esse período de ditadura foi apoiado pelos Estados Unidos, que visavam os seus interesses e foi caracterizado pela censura à imprensa, aos movimentos sociais e culturais e uma forte repressão aos não apoiadores do regime. Outra característica fundamental da Guerra Fria foi a corrida armamentista. É, na Guerra Fria, o uso de armas ele não tinha o propósito de atingir diretamente o inimigo, mas sim gerar uma certa tensão e, consequentemente, um medo. Os dois países investiram pesado em criações de novas armas. Quando os americanos lançavam um armamento, os soviéticos respondiam com mais potente ainda, resultando em armas cada vez com mais alto poder de destruição. E além dessa corrida armamentista, as duas potências disputaram é, o espaço. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética começou em 1957, quando a então União Soviética lançou o primeiro satélite artificial do planeta, o Sputnik, foi então a primeira vez que um objeto criado pela humanidade foi colocado em órbita. A corrida espacial ocorreu com o lançamento de satélites artificiais, sondas, envio de expedições e a chegada do homem à lua. Essa conquista do espaço era algo fundamental, pois o domínio da mesma deixaria evidente o país que ganhasse, como a grande potência mundial. Além do Sputnik, houve também a criação da NASA em julho de 1958 em resposta à União Soviética. É, e com isso, os Estados Unidos acabaram enviando o seu primeiro satélite, o Explorer 1. Então, é, a gente consegue observar a disputa direta entre a União Soviética e os Estados Unidos. Além disso, a União Soviética... Foi a primeira a enviar o homem ao espaço, Yuri Gagarin. Ele foi enviado ao espaço na Vostok 1, em 1961, e acabou ficando em órbita por 108 minutos. E proferiu uma frase muito conhecida, a Terra é azul. Além disso, a União Soviética ela já tinha realizado muitos feitos no espaço. E, obviamente, que os Estados Unidos não queriam ficar atrás. Então, era uma meta do governo americano ir à Lua, não poupando o esforço para que isso acontecesse. É, então, os Estados Unidos acabou criando a NASA, que criou o programa Apolo, Apolo onde levaram três astronautas à Lua. O mais conhecido por nós é o Neil Armstrong, que proferiu a frase Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. É, a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos ela foi bem acirrada é, na questão da corrida espacial. E o fim da corrida espacial foi quando, em 1975, a União Soviética e os Estados Unidos fizeram uma missão conjunta é, por incrível que pareça, né? Eles acoplaram as suas naves na órbita terrestre a Apolo 18 e a Soyuz 19, uma estadunidense e a outra soviética. E isso foi um fato que marcou a reaproximação e a cooperação científica entre as duas nações. Outro fato marcante que a gente deve expor aqui é... A divisão da Alemanha, que foi um fato muito importante também na Guerra Fria. No começo da década de 1960, o território da atual Alemanha era dividido em República Federal da Alemanha e República Democrática Alemã. É, a República Federal da Alemanha era conhecida como Alemanha Ocidental e tinha em Berlim Ocidental a sua capital, e ela era aliada aos Estados Unidos, fazendo parte assim do bloco capitalista. Já a República Democrática Alemã, conhecida como Alemanha Oriental, tinha sua capital em Berlim Oriental e era aliada da União Soviética, fazendo assim parte do bloco socialista. Essa divisão da Alemanha ela foi resultado lá da Segunda Guerra Mundial. Depois que os nazistas foram derrotados, o, ter, o território alemão ele foi dividido em zonas de influência, divisão que também foi reproduzida na cidade de Berlim, onde foi construído o um Muro de Berlim, que dividiu Berlim em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. O muro de Berlim, ele dividiu a cidade de Berlim entre Berlim Oriental e Ocidental. E ele foi considerado um dos maiores símbolos da Guerra Fria, né? Construído em 1961 a fim de evitar a imigração da população da parte oriental, que era a parte socialista, para a parte ocidental, que era a parte capitalista. Esse muro separou a cidade por 29 anos e... Já na década de 1980, a parte comunista da Alemanha Oriental, ela estava em crise. Ela estava com uma grande crise econômica, o que acabou gerando uma grande insatisfação popular, né? Acarretando em vários protestos lá em Berlim Oriental. Obviamente, essa insatisfação acabou gerando vários conflitos em Berlim Oriental, o que ocasionou com a queda do muro de Berlim. É, após o porta-voz do governo da Alemanha Oriental anunciar a abertura das fronteiras do país, milhares de pessoas acabaram se reunindo ao redor do muro do dia 9 para o dia 10 de 1989 e colocaram boa parte do muro abaixo, mas também boa parte foi mantida e é mantida até hoje usada como manifestação cultural. É, o muro realmente é considerado um símbolo da divisão do mundo entre capitalismo e socialismo, e a queda dele acabou contribuindo para o fim da Guerra Fria. E outro fator que é considerado como de grande importância para o fim da guerra foi, obviamente, a dissolução da União Soviética. A gente deve lembrar também que já em 1970, a economia da União Soviética já estava demonstrando alguns sinais de esgotamento e o país era mais atrasado em relação às outras potências. Então, a indústria estava em queda, a produção agrícola era meio que insuficiente e os indicadores sociais também começaram a cair. Além disso, né, de todo esse problema, teve o, o acidente nuclear de Chernobyl, que causou muita morte, muita destruição. Então, é, isso fez com que os soviéticos gastassem muito para tentarem conter os efeitos desse acidente nuclear. Bom, para quem não sabe ou tem alguma dúvida, o acidente aconteceu próximo à cidade de Chernobyl, que fazia parte da antiga União Soviética, e foi o pior acidente nuclear da humanidade. A União Soviética investiu bastante nessa questão da energia nuclear após a Segunda Guerra Mundial. Esse acidente ele ocorreu em 1986, em uma manutenção de rotina é Acabou acontecendo dos operadores infringirem alguns protocolos, é, ocasionando a explosão dos reatores da usina, provocando então a emissão de material radioativo na atmosfera. É, Para além disso, a União Soviética tentou conter o acidente e esconder, mas a coisa foi tão grave que eles não conseguiram e a cidade de Chernobyl, desde aquela época, é uma cidade fantasma devido ao material radioativo que a usina ainda emite. Bom, esse assunto é um assunto muito interessante, que eu pretendo explanar melhor em futuros podcasts. A dissolução da União Soviética ela foi ocorrendo de forma gradual desde 1985 e foi através de medidas que foram estremecendo as relações internas do bloco. Em 1985, Mikhail Gorbachev tornou-se o então líder da União Soviética. Ele tinha planos ambiciosos para o bloco, com o objetivo de contornar a crise econômica que estava cada vez mais forte. É, com o baixo poderio econômico de compra e consumo, os soviéticos começaram a questionar as medidas do aparato comunista. Então, quatro anos após Gorbachev assumir, a União Soviética, ele anunciou a retirada das tropas do Exército Vermelho do Afeganistão. Então aí a gente já pode perceber um certo recuo da União Soviética. Então, ao longo de 1989, os partidos comunistas foram perdendo poder na Europa Oriental. Gorbachev até tentou negociar tratados para salvar o bloco soviético. Mas tudo em vão, já que em 1991 foi anunciado a dissolução da União Soviética e, consequentemente, o fim da Guerra Fria, tendo o bloco capitalista como vencedor da guerra. Então galera, tentei fazer uma síntese da Guerra Fria para vocês. Esse foi o meu primeiro podcast espero ter contribuído de alguma forma para a aprendizagem de vocês. Meu muito obrigada pela atenção e em breve nos encontraremos para abordarmos outros assuntos importantes. Até lá!